0: Éxodo 39, versículo 1 al 40, versículo 38. Las hermosas vestiduras para los sacerdotes fueron hechas de tela de azul, morada y escarlata. Estas vestiduras las usarían los sacerdotes mientras vivieran en el lugar santo. Esta misma tela fue usada para las vestiduras sagradas de Aarón, conforme a las órdenes que el Señor le había dado a Moisés. El efot también fue hecho de esta tela, tejida de lino fino torcido, Besalel hizo láminas de oro martillado y de estas láminas sacaron hilos para tejerlos en el lino azul, morado y escarlata. Fue una preciosa obra de artesanía. El efod lo sostenían unas hombreras, las cuales se unían por los extremos con un cinto hecho de una sola pieza de hilo de lino torcido, azul, morado y escarlata y bordado con oro, de la manera ordenada por Dios a Moisés. Las dos piedras de ónice unidas a las dos sombreras de Lefot fueron engastadas en oro y las piedras fueron grabadas con los nombres de las tribus de Israel de la manera que se graban las iniciales en un anillo. Estas piedras servían para recordar a los israelitas. Todo esto fue hecho de acuerdo con las instrucciones que el Señor le había dado a Moisés. El pectoral era una obra primorosa, al igual que Lefot hecho del mejor oro y de lino fino de color azul, morado y escarlata. Era una pieza cuadrada de 20 centímetros por un lado, doblada para formar una bolsa. En esta bolsa había cuatro hileras de piedras. En la primera había un rubí, un topacio y una esmeralda. En la segunda hilera había una turquesa, un zafiro y un diamante. En la tercera hilera había un jacinto, una agata y una matista. En la cuarta hilera un berilo, un onice y un jaspe, todo montado en engastes de oro. Las piedras fueron grabadas con el nombre de las doce tribus de Israel. Para unir el pectoral al lefot, se colocó un anillo de oro en la parte superior de cada hombrera del lefot y de esos anillos de oro salían dos cordones de oro trenzado unidos a dos anillos que había en las esquinas superiores del pectoral. También se pusieron dos anillos de oro en la parte inferior del pectoral, a cada lado, junto al lefot, otros dos anillos de oro fueron puestos en la parte inferior de las sombreras del efod, junto al punto en que el efod se unía al cinto tejido. El pectoral se fijaba al cinto del efod, atando los anillos del pectoral a los anillos del efod con una cinta azul. Todo esto se hizo exactamente como el Señor se lo había ordenado a Moisés. El manto del efod estaba tejido de azul y tenía una abertura en el centro, tal como el que se hace en el cuello de un chaleco, para pasar la cabeza por ella, reforzado por los bordes, para que no se rompiera fácilmente. En el borde inferior de la túnica había granadas de tela de lino, bordadas en azul, morado y escarlata. En todo el contorno del borde inferior del manto pusieron campanillas de oro puro, alternadas con las granadas. Este manto lo usaría Aarón cuando sirviera al Señor, tal como él le había ordenado a Moisés. Luego hicieron túnicas de lino fino para Aarón y sus hijos. El pectoral, la hermosa mitra, los adornos del turbante y la ropa interior fueron hechas con lino y el cinto de lino estaba primorosamente bordado con hilos de color azul, morado y escarlata, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Finalmente hicieron la lámina santa, de oro puro, para ponerla en la parte frontal de la mitra en la que se grabaron las palabras «dedicado al Señor». Fue unida a la mitra con un cordón azul, tal como el Señor lo había ordenado. La construcción del santuario, es decir, de la tienda de reunión, se hizo de acuerdo con todas las instrucciones que el Señor le dio a Moisés. Entonces trajeron al santuario completo a Moisés. Utensilios, ganchos, tablas, barras, postes, pases, cubiertas para el techo y los costados, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de cabra especialmente tratadas y la cortina de la entrada, el cofre con los diez mandamientos en su interior, junto con las varas para transportarlo, el propiciatorio, la mesa y todos sus utensilios, el pan de la presencia, el candelarro de oro puro, con sus lámparas, utensilios de aceite, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, las cortinas de la entrada del santuario, el altar de bronce, la parrilla de bronce, las varas y los utensilios, el lavamanos y su base, las cortinas para las paredes del atrio, junto con los postes que la sostenían, las bases y las cortinas de la puerta del atrio, las cuerdas y los clavos, y todos los demás utensilios usados en el santuario, es decir, en la tienda de reunión. También trajeron para su inspección las vestiduras primorosamente confeccionadas que los sacerdotes deberían usar mientras sirvían en el lugar santo y las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y sus hijos, que deberían usar mientras realizaran sus labores. De esta manera el pueblo de Israel siguió todas las instrucciones que el Señor le había dado a Moisés. Moisés inspeccionó toda aquella obra y bendijo a quienes la habían hecho, porque todo era exactamente como el Señor lo había ordenado. El Señor le dijo entonces a Moisés, «Arma el santuario el primer día del mes, coloca en el cofre que contiene los diez mandamientos». Instala luego la cortina para cerrar el acceso al cofre dentro del lugar santísimo. Después mete la mesa y coloca en ella los utensilios y pone el candelabro y enciende sus lámparas. Coloca el altar de oro para el incienso frente al cofre. Instala las cortinas a la entrada del santuario y coloca el altar para el holocausto frente a la entrada. Pone lavamanos entre el santuario y el altar y llénalo de agua. Luego levanta el atrio alrededor de la tienda «Y cuelga las cortinas de la entrada del atrio. Toma el aceite de la unción y rocíalo en el santuario y en todo lo que está en él, sobre todos sus utensilios y muebles, para santificarlos. Una vez hecho esto, será santo. Ungirás el altar del holocausto y los utensilios para santificarlos. Así el altar será santísimo. Luego ungirás el lavamanos y su base para santificarlo. Enseguida llevarás a Aarón y a sus hijos a la entrada del santuario y los lavarás con agua». Le pondrás a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás con aceite, y de esa manera quedará consagrado como sacerdote para que me sirva. Después llevarás a sus hijos, los vestirás y los ungirás de la manera que lo hiciste con su padre para que puedan servir delante de mí como sacerdotes. La unción de ellos será permanente, es decir, de generación en generación, sus hijos y los hijos de sus hijos, todos ellos serán para siempre mis sacerdotes». Moisés comenzó a hacer todo lo que el Señor le había ordenado. En el primer día del primer mes del segundo año armaron el santuario. Moisés lo levantó, colocó las tablas en sus bases y unió los travesaños. Luego extendió las cortinas sobre esa estructura y puso las cubiertas del techo en la forma en que el Señor le había ordenado. Dentro del cofre colocó las piedras que contenían los mandamientos. Colocó las varas para transportar el cofre y le puso la cubierta, llamada propiciatorio. Luego llevó el cofre al interior del santuario y puso la cortina para cubrir la entrada, tal como el Señor le había ordenado. Enseguida puso la mesa en el costado norte de la sala, al exterior de la cortina, y puso el pan de la presencia sobre la mesa delante del Señor, de acuerdo con lo que Él le había ordenado. Junto a la mesa puso el candelabro, en el costado sur del santuario. Luego encendió las lámparas delante del Señor siguiendo todas sus instrucciones. También puso el altar de oro en el santuario junto a la cortina y quemó sobre él incienso hecho con especies aromáticas, según las instrucciones del Señor. Puso la cortina a la entrada del santuario y colocó afuera el altar para los holocaustos junto a la entrada y ofreció en él un holocausto y una ofrenda de grano, tal como el Señor le había ordenado. A continuación, colocó el lavamanos de bronce entre la tienda y el altar y lo llenó de agua para que los sacerdotes pudieran usarla para los lavamientos. Moisés, Aarón y los hijos de Aarón se lavaron los pies y las manos allí. Cuando pasaban del altar para entrar en el santuario, se detenían y se lavaban, obedeciendo así lo que el Señor había ordenado a Moisés. Luego levantaron un cerco o atrio alrededor de la tienda y el altar y pusieron la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces la nube cubrió el santuario y la gloria del Señor lo llenó. Moisés no pudo entrar a causa de la nube que estaba allí y de la gloria del Señor que llenaba el santuario. Cuando la nube se levantaba y empezaba a moverse, el pueblo de Israel emprendía la marcha y la seguía. Si la nube se detenía, ellos permanecían allí hasta que la nube se volvía a mover. La nube se posaba sobre el santuario durante el día y en la noche la nube se encendía con fuego para que el pueblo de Israel pudiera ver. Y esto sucedió durante toda su marcha por el desierto. Salmo 22, versículos 19 al 21 Señor, no te quedes lejos. Oh Dios, fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Rescátame de la muerte. Libra mi vida de todos estos perros. Sálvame de las fauces de estos leones y de los cuernos de estos toros salvajes. Proverbios 8, versículos 22 al 31 El Señor me creó antes que empezara su creación, antes que a ninguna de sus obras. Me formó desde los primeros tiempos, al principio, antes que formaba la tierra. Nací antes que fueran creados los grandes mares, antes que surgieran los manantiales de abundantes aguas. Antes que los montes y las colinas fueran formados, yo ya había nacido. Antes que Dios creara tierra y sus campos y el polvo con el que hizo el mundo. Yo estaba allí cuando Dios estableció la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre las aguas. Yo estaba allí cuando estableció las nubes en los hilos y reforzó las fuentes en las profundidades de los mares. Yo estaba allí cuando Dios puso límite a los mares y les mandó no salirse de sus bordes. Yo estaba allí, a su lado. Yo era su continua alegría. Disfrutaba estar siempre en su presencia. Me alegraba en el mundo que el Señor creó. Me gozaba en la humanidad. Mateo 27, versículos 1 al 31 Al amanecer, los principales sacerdotes y funcionarios judíos se reunieron a deliberar sobre la mejor manera de lograr que el gobierno romano condenara a muerte a Jesús. Por fin lo enviaron atado a Pilato, el gobernador romano. Cuando Judas, el traidor, se dio cuenta de que iban a condenar a muerte a Jesús, arrepentido y adolorido, corrió a donde estaban los principales sacerdotes y funcionarios judíos a devolverles las treinta piezas de plata que le habían pagado. «He pecado entregando a un inocente», declaró. «¿Y a nosotros? ¿Qué nos importa?», le respondieron. Entonces arrojó en el templo las piezas de plata y corrió a ahorcarse. Los principales sacerdotes recogieron el dinero. No podemos reintegrarlo al, el dinero a las, al dinero de las ofrendas, se dijeron, porque nuestras leyes prohíben aceptar dinero contaminado con sangre. Por fin decidieron comprar cierto terreno donde los alfareros extraían barro. Aquel terreno lo convertirían en cementerio de los extranjeros que murieran en Jerusalén. Por eso ese cementerio se llama hoy en día campo de sangre. Así se cumplió la profecía de Jeremías que dice: tomaron las treinta piezas de plata. Precio que el pueblo de Israel ofreció por él y compraron el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús permanecía de pie ante Pilato. «¿Eres el rey de los judíos?» le preguntó el gobernador romano. «Sí», le respondió. «Tú lo has dicho». Pero mientras los principales sacerdotes y los ancianos judíos exponían sus acusaciones, nada respondió. «¿No oyes lo que están diciendo contra ti?» le dijo Pilato. Para asombro del gobernador, Jesús no le contestó. Precisamente durante la celebración de la Pascua, el gobernador tenía por costumbre soltar al peso que el pueblo quisiera. Aquel año tenía en la cárcel a un famoso delincuente llamado Barrabás. Cuando el gentío se congregó ante la casa de Pilato aquella mañana, le preguntó, ¿A quién quieren ustedes que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús el Mesías? Sabía muy bien que los dirigentes judíos habían arrestado a Jesús porque estaban celosos de la popularidad que había alcanzado en el pueblo. Mientras Pilato presidía el tribunal, le llegó el siguiente mensaje de su esposa. No te metas con ese hombre, porque anoche tuve una horrible pesadilla por culpa suya. Pero los principales sacerdotes y ancianos, que no perdían tiempo, persuadieron al gentío para que pidieran que soltaran a Barrabás y mataran a Jesús. Cuando el gobernador volvió a preguntar a, a cuál de los dos querían ellos que soltara, gritaron, «¡A Barrabás! ¿Y qué hago con Jesús el Mesías? ¡Crucifícalo!». «¿Por qué?», exclamó Pilato asombrado, «¿Qué delito ha cometido?». Pero la multitud enardecida no cesaba de gritar, «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Cuando Pilato se dio cuenta de que no estaba logrando nada y que estaba a punto de formarse un disturbio, pidió que le trajeran una palangana de agua y se lavó las manos en presencia de la multitud y dijo «Soy inocente de la sangre de este hombre, allá ustedes». Y la turba le respondió «Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Pilato soltó a Barrabás, pero a Jesús lo azotó y lo entregó a los soldados romanos para que le crucificaran. Primero lo llevaron al pretorio. Allí Reunida la soldadesca, lo desnudaron y le pusieron un manto escarlata. A alguien se le ocurrió ponerle una corona de espinas y una vara en la mano derecha a manera de cetro. Burlones se arrodillaban ante él. —¡Viva el rey de los judíos! —gritaban. A veces lo escupían o le quitaban la vara y lo golpeaban con ella en la cabeza. Por fin le quitaron el manto, le pusieron su ropa y se lo llevaron para crucificarlo.